0: Superar el desierto, Mateo capítulo 4, versículo 11, 1 al 11. El concepto de pasar por el desierto es muy arraigado en el lenguaje evangélico. Lo decimos cuando pasamos por situaciones difíciles, experiencias extremas que prueban nuestra fe. Y esto de llamar tiempo de desierto tiene su base en experiencia de siervos de Dios que han pasado por un desierto literal... Y en esos desiertos literales tuvieron experiencias difíciles, pero también una revelación poderosa de Dios. Es decir, conocieron a Dios y sus propósitos, planes, poder y fidelidad y, así, y ahí en ese tiempo de desierto. Es decir, conocieron a Dios pasando, atravesando ese desierto. Así es como Abraham en su caminar rumbo a Canaán. Eh, se encuentra con Dios en una y otra vez y Dios le habla y lo alienta a continuar en el camino. Así también pasó con Isaac, su hijo, cuando cada vez que cavaba un pozo y tenía que, que, que renovar aquel pozo y los paganos venían en contra de él, Dios se manifestó a su vida en medio de los pozos que cavó en el desierto. Así también pasó con, con Jacob, cuando huía de su hermano Esaú, que en el desierto se encontró con Dios y Dios ministró su vida. Y así mismo pasó con Jacob cuando volviendo por el desierto junto a su hermano, un ángel peleó con él, lo lastimó, pero lo cambió para siempre. Y no podemos dejar de hablar de los 40 años en el desierto de Moisés. Cuando él ocurre al aislamiento, recuerda usted, intentando la obra de Dios por sus propios medios, va al desierto, está 40 años en aislamiento y ese desierto termina con una poderosa revelación de Dios, hablándole a través de una zarza y comisionándolo a ser el libertador de su pueblo. El pasaje de Mateo capítulo 4 nos presenta a Jesús en el desierto. Luego de la experiencia del bautismo, Jesús va a las aguas del río Jordán, lo bautiza Juan el Bautista y cuando se produce el bautismo desciende el Espíritu Santo sobre él llenando su presencia y una voz escucha en los cielos que dicen «Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia». El bautismo y confirmación de identidad como Hijo de Dios lo, lo llevó por el impulso del Espíritu Santo a ingresar a Jesús en el desierto. Entonces Jesús se bautiza, el Padre confirma que Él es su Hijo amado y el Espíritu Santo desciende sobre Él. Recuerde, y hago un paréntesis aquí, recuerde que Dios se hizo hombre, Jesús se hizo hombre y siendo hombre perdió su conocimiento de quién era, Él aprendió. Obediencia, él aprendió quién era. Y en el bautismo el Espíritu Santo le confirma que es el Hijo de Dios. Con este bautismo y confirmación el Espíritu Santo le impulsa a ir al desierto. El efecto del desierto puede leerse en la declaración de Lucas 4.14. ¿Para qué fue al desierto? ¿Por qué fue al desierto? Dice Lucas capítulo 4, versículo 14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda la comarca. Se puede entender entonces que lo que hace el desierto en Jesús es prepararlo para esa obra gloriosa que él tenía que realizar luego. El desierto fue la preparación espiritual para ejecutar su ministerio. Con el bautismo y la confirmación de quién era, de su propósito, el Espíritu Santo lo impulsa al desierto y ahí cultiva su vida espiritual y cuando viene en el poder del Espíritu Santo, cumple su misión. Todos pasamos por el desierto, todos y cada uno de nosotros. Algunos en muchas oportunidades pasan por el desierto. Este desierto puede manifestarse de diferentes maneras. Con mi esposa, con mi esposa hemos pasado muchísimos desiertos en nuestra vida de fe. Tal vez el más largo, por lo menos desde mi óptica, el más largo fue y más productivo fue un desierto económico entre noviembre del 91 hasta el año 96, fueron unos cinco años muy pero muy difíciles en nuestra vida, eran nuestros primeros comienzos nuestros primeros pasos en la fe, los primeros cinco años y fue un desierto económico donde nada me salía, donde todo estaba mal, donde los problemas eran uno sobre otro de manera continua y digo que este periodo de desierto para mí fue el más productivo porque produjo cambios profundos en mi carácter preparándome para los propósitos de Dios, creé cuando le digo que si usted me conocía en el 91 jamás iba a creer que yo podría ser pastor. Aunque tenía algunos dones o capacidades para hablar en público, tenía un carácter bastante insoportable. verdad? Un hombre muy, eh, cuando con un propósito era capaz de hacerlo, caiga quien caiga. Entonces no hubiese sido un buen pastor, tal vez hubiese lastimado su vida en muchas más oportunidades de lo que he hecho. Pero aquel desierto formó mi carácter para los propósitos de Dios. Indiscutiblemente, este tiempo de pandemia se constituye en un desierto para muchos de nosotros. La crisis económica, familiares enfermos, familiares en luto, el bombardeo continuo de malas noticias que afectan nuestro estado de ánimo, el distanciamiento físico de la iglesia es un desierto. Para muchos es muy difícil mantenerse en la fe y en santidad porque están desconectados de la comunidad, de la comunión de los hermanos. El desierto está aquí y ahora. Estamos viviendo un tiempo de desierto. La buena noticia es que el desierto no es nuestro hogar. No hemos sido creados para estar en el desierto. No fuimos salvados por Dios para vivir errantes por el desierto, sino por el contrario, el desierto tiene el propósito de tratar nuestras vidas y que salgamos de este desierto llenos del Espíritu Santo a, a cumplir con la misión que Dios tiene para nuestra vida. No hemos sido salvados para vivir errantes por el desierto, sino por el contrario para superar el desierto y llenos del Espíritu Santo salir a cumplir nuestra misión en medio de un mundo que agoniza el desierto tiene propósitos para nuestra vida nos, y nos toca superar el desierto para salir y cumplir nuestro propósito. Dios está trabajando contigo, Dios está tratando con tu vida, con tu familia. Estás en el desierto, pero este desierto no es tu hogar, no es permanente. Es el tiempo de preparación para que superando el desierto, el, los propósitos de Dios sean cumplidos y te desarrolle esa cabalidad en todo lo que Dios ha planeado para contigo. Ahora bien... Para lograrlo hay algunas acciones básicas que debemos practicar y quiero que consideremos estas acciones básicas para superar el desierto. La primera acción para superar el desierto es fortalecer el espíritu. En Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4, dice la palabra del Señor. Entonces Jesús fue impulsado por el espíritu a subir al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y llegando el tentador le dijo, «Ya que eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él respondiendo dijo, «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». El desierto es un tiempo para fortalecer el espíritu. Yo voy a superar, usted va a superar el desierto cuando fortalezca su espíritu. Recuerde, es el mismo Espíritu Santo que impulsa a Jesús a este tiempo difícil, a este tiempo donde enfrenta a las fieras, dice el pasaje, el pasaje paralelo, enfrenta a las fieras y Satanás mismo se presenta ante él. El desierto es un lugar difícil, duro de experimentar y donde uno está expuesto a la tentación de Satanás de una manera única. Sin embargo, lo que hace Jesús para superar este desierto es fortalecer su espíritu. Él está ayunando, él entró a la, en, al desierto y estuvo, se mantuvo 40 días con sus noches en ayuno. Lo que estaba haciendo era fortalecer el, 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 su espíritu. Cuando Satanás se presenta ante él y lo tienta, le dice, «Come pan, si sí, vos sos el hijo de Dios, decirle a la piedra que se convierta el pan». ¿Pero qué responde Jesús. Jesús le dice no, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay mucho que hablar sobre el tema del ayuno, pero yo quiero decir esto. Nuestra, nuestro cuerpo está demandando una atención, un cuidado. Y en estos tiempos más, donde las dificultades están aflorando y la enfermedad, todavía queremos fortalecer nuestro cuerpo y hacemos lo posible por mantener nuestro, nuestro cuerpo inmune a las enfermedades. Y está correcto. Pero hay algo superior a mantener el cuerpo inmune, es mantener el espíritu inmune. Y contrario a la razón y contrario a lo que pide nuestro cuerpo, el, el, el Espíritu se fortalece mediante el ayuno. Cuando dejamos de alimentar nuestro cuerpo y alimentamos el Espíritu con la palabra del Señor. El ayuno no es solamente no comer, el ayuno tiene que ver con meditar tiempo en la palabra del Señor y pasar tiempo en oración y tiempo escuchando la voz de Dios. Por eso leemos la palabra, para escuchar la voz de Dios y para hablar con Dios y alejándonos de aquello que produce satisfacción y satisface nuestro cuerpo. Pues Jesús, preparándose para el ministerio que tenía que hacer, entró al desierto y ayunó 40 días. Y esto es muy importante. El potencial que demanda tu ministerio está completamente relacionado con el fortalecimiento de tu espíritu. Un espíritu endeble no cumplirá el propósito que Dios tiene para su vida. Aún pequeñas circunstancias van a agobiarte, van a pesarte si no estás fortaleciendo tu espíritu. Bueno es que te alimentes, bueno es que, que tomes ¿verdad? todos los preventivos para no enfermarte, pero si no alimentas tu espíritu cualquier tentación va a acabarte y va a terminarte sin poder cumplir con el propósito de Dios para tu vida. Así que necesitas fortalecer el espíritu. El espíritu lo fortalecemos con la palabra y el ayuno, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios y tomando tiempos de ayuno, tiempos sin comer. Ayuno significa no desayunar. Cada uno podrá ayunar de una manera diferente. Jesús ayunó 40 días. Yo jamás ayuné 40 días completos, ¿verdad? No sé si lo podría soportar. He hecho ayunos de 40 días, pero al estilo de Daniel, ¿verdad? Comiendo solamente legumbres y verdura, pero no, no completamente. Mucho menos un ayuno sin agua, que es todavía más peligroso. Pero ayuno regularmente eh, tomando agua, tomando un líquido, ¿verdad? Y ayuno de un día, dos días, tres días. Lo importante es que ayune algunos. Podrán ayunar por lo menos medio día. Pero lo cierto es que hay que apartar tiempo para fortalecer el espíritu. Este tiempo apartado para fortalecer el espíritu, además del ayuno y el estudio de la palabra, tiene que tener que ver con la comunión con compartir con los hermanos, con ayunar en equipo, con hacer algún estudio bíblico juntos. Por ejemplo, usted puede descargar la aplicación de la Biblia YouVersion y escoger un estudio. Por ejemplo, en los planes de lectura puede elegir el, el, el plan ayuno y... En, con su grupo pequeño, todos leen así en el mismo, eh, mismo tema cada día, se toma el estudio sobre el ayuno, o fortalecer el espíritu, o vencer una tentación, comparten un plan de estudio y cada día leen el devocional y comparten entre ustedes qué Dios le está hablando y cómo está ministrando porque el fortalecer tiene que ver con la comunión de la iglesia, no olvide no olvide que la iglesia crece por la acción de cada uno de sus miembros, Efesios capítulo 4 dice que los miembros se ayudan en entre sí, ministrándose cada uno conforme a sus dones para dar crecimiento. Entonces, cuando usted quiere fortalecer su espíritu, aumenta la comunión. No se aleja de las personas, aumenta la comunión. Bueno, y el, el COVID, pastor, y bueno, no necesita ir a la casa para aumentar la comunión. Como digo, puede hacer un plan de devocional a través de New Version, lo hacen todos juntitos allí compartiendo eh, vía internet una reunión por Zoom y si hay condiciones, el espacio abierto pudiesen encontrarse. Por ejemplo, pudiesen venir a caminar en la plaza que está frente a la iglesia, las sillas bien separadas y tener un tiempo allí de esparcimiento y de estudio de la palabra juntos, ¿eh? manteniendo la distancia con el tapabocas, pero la comunión es determinante para el crecimiento. Ayuno, palabra, comunión e indiscutiblemente iglesia en casa. Necesita usted hacer iglesia en casa, tomar tiempo de estudio de la palabra con su familia para que entonces puedan fortalecer su espíritu. Ahora, cuando haga este ayuno, este tiempo de fortalecer el espíritu, le voy a dar un consejo. Ese día... No vea noticias. O esos días no vea noticias. Deje de escuchar las malas noticias. Deje que la palabra de Dios llene su mente. Porque hay algo que está debilitando nuestro espíritu. Es toda la información. Alguna real y otra distorsionada acerca de la crisis de salud que estamos viviendo. Ya sabemos que hay crisis. Y usted no se va a enterar nada nuevo mañana. Así que vaya a las buenas nuevas. Y fortaleza su mente con la palabra déjese. Es más, le voy a dar un consejo. Para esta semana y ojalá todos los apliquemos. Queremos que usted envíe sus motivos de oración en los grupos de oración de la iglesia, en la familia del pe familiar, en atalaya, en fin, en los grupos en los comentarios. Pero cuando vaya a mandar un pedido de oración, ponga un versículo bíblico con el pedido. Por ejemplo, yo he tenido un problema de salud esta semana. Eh, algunos ya saben, ¿verdad? Tuve, que, tuve un problema muy fuerte en mi cintura, que no me podía enderezar, no me permitía enderezarme. Bueno, yo puedo pedir oración por mi cintura, pero junto con, con eso puedo poner el texto que dice y no se quebrantó ninguno de sus huesos, ¿verdad? Y pongo y pido la oración para confirmar con fe la oración que estoy pidiendo. Pudiese yo sentirme decaído, y entonces puedo poner el texto que dice y Jesús nos envió a sanar toda dolencia. En, eh, en el libro de Mateo, capítulo 10, le dio autoridad sobre toda enfermedad y toda dolencia Y luego pido, porque estamos cargándonos de malas noticias que no nos ayudan. Así que cada pedido tiene que ir acompañado de, un, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que produce fe. El apóstol Pablo dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si solo hablamos los problemas, si solo hablamos la dificultad debilitamos nuestro espíritu y es lo que el diablo está haciendo es la tentación que el diablo está trayendo come pan, no leas la Biblia ve el noticiero, no leas la Biblia y, eh, preocupate por todo el mundo no leas la Biblia y la Biblia es la que tiene el mensaje de Dios para nosotros así que fortalezca su espíritu este desierto va a terminar cuando estemos ahí fortalecidos en nuestro espíritu lleno el espíritu para ir y cumplir todos los propósitos de Dios pero tenemos que empezar a accionar ayune Estudie la palabra, tenga comunión, hagan estudios bíblicos sobre temas específicos con su grupo. Tenga iglesia en casa, fortalezca el espíritu y este desierto va a ser superado y usted verá la gloria de Dios porque el desierto no es tu lugar. No fuiste creado para andar errante, sino para vivir en la plenitud de los propósitos de Dios. Amén. Dígame amén. Gloria a Dios. La segunda acción que nos va a permitir superar este desierto es la acción de confirmar el camino. Confirmar el camino. Si quiero salir tengo que saber qué camino he de tomar. El versículo 5 al 7 dice así. Entonces el diablo lo lleva hasta la santa ciudad, lo puso en pie sobre el pináculo del templo y le dice... Ya que eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te llevarán para que tu pie jamás tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando hablo de la acción de confirmar el camino, hay que entender el plan diabólico para vencer a Jesús, para que Jesús sea derrotado en el desierto. Satanás se presenta a Jesús vencido luego de la primera primer tentación y le ofrece otra tentación. Esta tentación tiene que ver con un camino fácil para cumplir su propósito. Miren. Jesús, el diablo le dice a Jesús, va, lo, lo lleva hasta el pináculo, hasta la punta más alta del templo, le dice, tírate acá del templo, vos querés que te conozcan. Jesús estaba a punto de comenzar su ministerio. Recuerda lo que dice Lucas 4, que él volvió en el poder del Espíritu y se hizo famoso por todas partes. Antes de que él volviera en el poder del Espíritu, y si era famoso, Satanás le ofreció otro camino, otro camino. ¿Cuál era este, este otro camino? El otro camino era irse al pináculo del templo y tirarse de allí y que entonces, como los ángeles lo iban a proteger, toda la gente iba a decir, este es el Mesías, este es el Mesías. Y entonces iban a creer en él. Sin embargo, el camino correcto no era el camino fácil de bajar el templo volando y protegido por ángeles. El camino correcto para cumplir su plan era el rechazo de los judíos, la cruz, para alcanzar la salvación de la humanidad ese era el camino de Jesús era ser rechazado caminar por las calles polvorientas de, de Palestina durante tres años, ser rechazado por su propio pueblo, ser crucificado muerto y levantado entre los muertos, ese era el camino para que Jesús cumpliese su plan porque el plan de Dios es siempre salvar a toda la humanidad no era una cuestión de ser aceptado sino de ir por el camino del rechazo a la cruz para alcanzar la salvación de la humanidad. El camino correcto no siempre es fácil. El camino correcto puede producir rechazo, dolor, pero es el que produce salvación. Es el que produce salvación. Muchas veces de nosotros evitamos confrontar a la gente, evitamos hablar la verdad, evitamos cumplir nuestro propósito porque tememos el rechazo tenemos a nuestro familiar enfermo ahí y ni le hablamos de Cristo porque tememos el rechazo. Otras veces Dios nos demanda una tarea, un compromiso y no lo hacemos porque no queremos que la gente se enoje con nosotros, que se molesten o que nos traten. Pero ¿sabe qué? Muchas veces el camino correcto produce rechazo, produce dolor, pero es el que produce salvación para los tuyos. Mientras más estés deteniendo tu camino correcto, Mientras más estés apartado del camino que Dios ha trazado para ti... Pues entonces más lejos estará la salvación de tu familia. Escúchame, escúchame. Este es tiempo de hablar la palabra. Es el tiempo de mostrar el amor de Cristo. Tiempo de abrir la boca y de orar por nuestros familiares enfermos. Es tiempo de dejar la timidez y temer el rechazo. No podemos callar, no podemos callar. Si hay algo en que Dios está interesado es salvar a los tuyos. Salvar a tu barrio, salvar tu familia, tu nación. Y necesitas abrir la boca y entrar por el camino. Camino que no siempre es fácil, que provoca conflictos, que molestia, que incomoda, pero que salva. Es tiempo ya de que sientes a tu familia en la mesa y le digan, este es el camino que vamos a servir, esta es la palabra que vamos a hablar. Y tenés que llevarlo al arrepentimiento y a entregarse a Cristo, ese es el camino para salvación. Y aunque ese sea un camino de rechazo, es el camino que funciona. No quieras ser engañado por el diablo tomando atajos, caminos más fáciles, cosas bonitas que al fin y al cabo no traen salvación del alma. Lleva a tu familia a los pies de Cristo, aunque haya, aunque haya rechazo, aunque haya confrontación, es tiempo de hablar la palabra, es tiempo de decir la verdad. El camino fácil no acorta el desierto y si lo acorta no trae salvación. Jesús dijo, no estoy para eso, yo no voy a tentar al Señor haciendo lo que no, Él no me ha llamado a hacer, yo voy a enfrentar mi dolor, voy a enfrentar mi muerte porque yo quiero traer salvación, esto es lo que dijo el Señor, yo voy a tomar el camino largo, el del rechazo, el del dolor, pero el que va a salvar a la humanidad, ¿qué camino estás tomando? ¿Qué actitud has tomado ante esta pandemia, ante esta crisis, ante esta crisis de desierto? ¿Qué, qué, ¿Qué actitud has tomado? Es un tiempo de proclamar, de actuar, de moverse en el plan, en el propósito de Dios. No hay que detener, no hay que esperar. Lo que Dios te llamó hay que hacerlo ahora, aunque no sea fácil. En aquel desierto que pasamos con mi esposa, que no fue fácil, fueron cinco años muy duros, Dios me llamó a prepararme para el ministerio. Nuestra economía estaba en una verdadera crisis. Sin embargo, fui al Instituto Bíblico y luego de eso Dios llama a mi esposa y mi esposa también se fue al Instituto Bíblico. Cuando yo estaba en el primer año nacieron mis gemelas, así que teníamos de uno pasamos a tres hijos y yo sin un explotable vendía cosas por la calle, trataba de ganarme la vida, de pucherear, de ganarme la vida como podía. Y en ese sentido mi esposa entra al Instituto Bíblico, ella se iba de mañana, yo me iba de tarde, tenía muy pocas horas para trabajar. Tenía que cuidar a las gemelas porque no era fácil tener tres hijos allí, tres nenas y no teníamos con qué cuidarlas. Así que los nos turnábamos con mi esposa cuidándole y había muy poco tiempo para trabajar. Y el tiempo que había era apenas para salvar la comida y a veces ni eso. Y me recuerdo nuestra cena de cada noche, escúcheme bien, nuestra cena de cada noche era arroz blanco con mayonesa y perejil. Por años cenamos arroz blanco con mayonesa y perejil. Por eso no quiero mucho comer eso ahora, ¿verdad? Estoy... Años, era lo único que podíamos cenar, arroz blanco, era una cena maravillosa. Si había un pan que acompañaba aquello, era mejor, era glorioso, era así, ¿verdad? Eh, precioso. Fueron años difíciles. Pero obedecimos a lo que Dios nos llamó y Dios se ocupó en recompensarnos en el tiempo oportuno y ha sido bueno en guardar en salud a mis hijos en, y llamarlos al ministerio y que todos se pongan a servir a Dios a pesar de esa experiencia que tuvimos en los primeros años de nuestro camino de fe. Porque el camino correcto no es fácil, se paga un precio, lleva rechazo. La gente no podía entender. Mis familiares me querían hacer entrar en razón y tenían cierta razón al querer hacerme entrar en razón. Pero Dios quemaba nuestro corazón con el llamado. Así que dejando la empresa de publicidad donde trabajaba y, y, y haciendo lo que podíamos para sobrevivir, fuimos y nos preparamos con mi esposa para el ministerio. Pagamos un precio altísimo pero que trajo salvación a toda la familia. Que trajo, llamó al ministerio luego y hoy con gozo podemos decir, con mi esposa somos los primeros pastores de una familia de pastores que se cuestan por casi una docena. ¿Por qué? Porque el camino correcto trae salvación, trae salvación. Así que anímate, Dios te está hablando, Dios te está llamando, Dios tiene planes para tu vida, hay demandas de Dios para tu vida, pues tenés que entrar en el camino correcto. Finalmente, la tercera acción para superar el desierto es conservar el objetivo. Mira, Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10 dice así. Nuevamente lo lleva el diablo esta vez a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Pero Jesús le dice, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás. Y a él solo servirás. Entonces lo deja el diablo y aquí unos ángeles se acercaron y les servían. Conservar el objetivo. Tenemos que diferenciar entre destino y objetivo. Esto es muy importante para entender cómo superar el desierto, cómo conservar el objetivo. Hay un destino para nuestra vida, pero hay un objetivo antes de eso. Y tenemos que diferenciar. Jesús tenía un destino. Su destino era ser rey de reyes y señor de señores. Dios se hizo hombre para gobernar la tierra en su condición de humanidad. Obviamente en su, en su próxima venida gloriosa, pero en su primera venida, en la encarnación, no vino a cumplir con su destino, sino con un objetivo. El destino de Jesús es ser el, es ser el señor de señores y rey de reyes, y reinar por siempre, con mano de hierro, con justicia, sobre todo a la creación Ese es su destino Pero en su primera venida Jesús no vino a cumplir su destino A vivir en su destino Sino a cumplir un objetivo Y este objetivo era la salvación de la humanidad Y cuando Satanás se le presenta a, a Jesús Le ofrece los reinos de la tierra Sin cumplir con el objetivo Le está ofreciendo su destino Pero sin cumplir con el objetivo El destino de Jesús es gobernar pero su objetivo es salvar la humanidad. Para, para, poder, para poder gobernar, él primero tenía que ser inmolado. La muerte era el camino para vivir en su destino. Y esto lo explica bien Apocalipsis capítulo 5, y lo voy a leer un momentito. Apocalipsis 5, 1 en adelante dice, Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz, ¿Quién es digno de romper los sellos y de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y de leerlo. Voy a explicar que... Eh, los libros en aquel tiempo venían hechos un rollo, ¿sí? Era un libro, pero envuelto con rollo y tenía sellos. Los sellos eran una marca de autoridad y que solo el que tenía la autoridad podía abrir esos, ese, ese rollo. Muchos teólogos entienden que ese rollo significa el título de propiedad sobre la tierra, sobre la creación, el título de propiedad. Y cuando dice el ángel, estamos hablando del futuro, algo que no ha pasado todavía, Apocalipsis capítulo 5, dice que había, estaba allí en los cielos un ángel en el que estaba en el trono. Dios mismo tenía un rollo escrito por dentro y por fuera, el título de propiedad de la tierra. Y un ángel proclama, ¿quién puede abrir ese, ese rollo? ¿Quién tiene autoridad para reclamar la autoridad sobre la tierra? Dice nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podían abrir el rollo y leerle. Dice el apóstol Juan, empecé a llorar porque nunca nos gobernarían con justicia. Nadie podría leer el rollo. Y entonces un anciano le dice, no llores. El león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus siete sellos. Versículo 6. Entonces había un cordero que parecía que había sido sacrificado. ¿Puede entender a Jesús allí? Entonces había un cordero que parecía que había sido sacrificado pero que ahora estaba en pie en el trono, entre el trono y los cuatro seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Tenía siete cuernos y siete ojos que representan los siete aspectos del Espíritu del cual de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y, llena, y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación y los has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Satanás le ofrece a Jesús de manera mentirosa, engañosa, como te lo ha ofrecido a vos una y otra vez los reinos de la tierra. Pero los reinos de la tierra solo podían ser conquistados mediante la muerte de un cordero, mediante el sacrificio. Y cuando Satanás se presenta ante Jesús, él le dice, mira, acá están todos, acá están todos los reinos de la tierra, no sufras. No te sacrifiques, no, 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 no vayas a la cruz, mira, viví tu destino, sé quién Dios te llamó a ser, tú eres poderoso, maravilloso, precioso, campeón, sé quién tú tienes que ser, cumple tu destino. Pero él dijo, no, yo vine con un objetivo, mi objetivo es salvar la humanidad y cumplir el objetivo le permitió vivir en su destino, allí cuando llegue el tiempo final y estemos en la presencia del Señor... ...hemos de ver con nuestros propios ojos... ...a Jesús levantarse entre el trono de los 24 ancianos... ...y tomar el libro y decir... ...yo tengo autoridad para gobernar sobre la tierra. Tú tienes un destino... ...pero hoy tienes un objetivo. Como dije, tu destino no es dar vueltas por el desierto... ...pero hay un objetivo que cumplir... ...antes de vivir en la plenitud de nuestro destino. Tú tienes un destino de gloria... Pero ahora estás en el desierto con un objetivo, el objetivo de Dios tienes que entender siempre es salvar a la humanidad y está trabajando contigo en este desierto con el propósito de hacerte un instrumento de salvación. Tienes que callar tu alabanza al demonio, tienes que callar tu alabanza a Satanás y decirle no quiero nada que me haga bien en el destino sin haber cumplido mi objetivo. No puedes tomar un atajo, necesitas prepararte para el propósito de Dios, para que entonces tu destino sea una realidad. Tú estás llamado a vivir de gloria en gloria, de transformación en transformación, de poder en poder. Ese es tu destino, pero hay un objetivo en tu vida y está siendo tratado en este desierto. Estos tiempos son tiempos de cambio, de transformación, de mirar hacia adentro y mirar hacia el cielo y decirle Señor. ¿Qué falta en mí? ¿Qué tiene que cambiar en mí? ¿Qué no está bien? ¿Qué estás pidiendo? Es tiempo de encontrar nuestro propósito, nuestro objetivo, de pensar en el anhelo de Dios, de salvación de la humanidad y vivir para ese propósito. Pues el propósito es el que finalmente nos permite disfrutar del destino, de tomar la autoridad de nuestro destino y vivir como quienes somos. La oferta del diablo es que vivas en tu destino, aparentemente, sin hacer tu propósito. Pero no hay ese atajo, no hay esa posibilidad. Y tú tienes que empezar a mirar este desierto con los ojos del propósito de Dios para tu vida. ¿Qué necesitas cambiar? ¿Qué está mal en vos? ¿Dónde tiene que estar tu atención? ¿Detrás de qué plan te fuiste que no es el plan de Dios? ¿Qué objetivo estás persiguiendo que no es el objetivo que Dios tiene para tu vida? Necesitas reflexionar sobre estas preguntas. Jesús lo tenía claro, su destino era los reinos de la tierra, pero había un objetivo que cumplir antes de reinar sobre toda la tierra. Y hay un destino para vos, pero hay un propósito que tiene que cumplirse. ¿Estás marchando hacia ese propósito? ¿Estás marchando en los planes que Dios tiene Pero para... Tienes que reflexionar porque el desierto se supera cuando marchamos en pos del propósito. Cuando Jesús venció aquella oferta mezquina del diablo, la tentación terminó, los ángeles les ministraban y vino en el poder del Espíritu Santo para cumplir su propósito. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy contigo en este desierto.